0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser Gast, Stefan. Moin. Und ich, Robert. Äh, wir haben Stefan am Start, wir haben das letzte, letzte Episode schon so ein bisschen angeteasert gehabt, wir haben Stefan schön frühzeitig angefragt, weil wir dachten, egal was passiert, entweder ein komplett deprimierter Stefan, der hier ein bisschen upragen muss, oder ein Stefan, der sich freut, weil sein Team Miss Neddy geholt hat, äh, hat einen Entertainment-Value, den wir nicht missen wollen für diese letzte äh, Folge in dieser Staffel. Ähm, deswegen vielen Dank, dass du da bist, Stefan. Äh, wie hast du das Spiel gestern wahrgenommen? Was, was, was war so dein Tag, wie waren die Gefühle äh, während des Spiels? Schieß so du als erstes los.
2: Ähm, dadurch, dass ich aktuell Klausurenphase habe, ähm, konnte ich mich so den ganzen Tag eigentlich nicht darauf konzentrieren, dass es dann wirklich mal so 10 Uhr abends war und ich mir dann so bewusst gemacht habe, ich sollte vielleicht etwas vorschlafen und mir einen Wecker stellen für 2 Uhr, äh, damit ich dann rechtzeitig wach bin. Und ähm, ich habe es euch ja auch schon geschrieben auf Twitter. Ich habe übelst gezittert am Anfang. Es war einfach <lacht> richtig krass. Also sowas habe ich schon... Ich glaube, das habe ich jeder beim Super Bowl von den Falcons oder irgendwie auch nicht bei Bayern im Champions-League-Finale Es Also so krass war das wirklich noch nie. Und es war wirklich so ein Rollercoaster of emotions. Also ähm, wirklich so von purer Euphorie bis zu... Ach ja, jetzt kann ich eigentlich eh gleich ausschalten. Ist schon durch. Und das so Mitte des dritten Quartals, wo ich mir gedacht habe, ja eigentlich noch äh, lang genug zu spielen, aber ähm, ja, es war dann, irgendwann dann war ich ziemlich laut, ähm, mein Dad ist dann in mein Zimmer reingekommen, hat mich nur ganz okay. verwirrt angeschaut, die wussten gar nicht, dass ich äh, <lacht> Football schaue, hat dann nur den Kopf geschüttelt, und dann ist wieder in sein Bett gegangen und ähm, ja, Spiel hat ja bis, oder sage ich mal, bis dann die Trophy übergeben wurde, war es ja kurz nach sechs und da ist meine Mom schon wach und die hat dann auch nur kurz reingeschaut und sie so, ich habe gehört, du hast dich gefreut. ich so, ein bisschen vielleicht. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich nochmal ein bisschen heute geschlafen und dann zwei bis dreimal tatsächlich nochmal die Highlights angeschaut, weil ich es einfach immer noch nicht realisieren konnte und gefühlt den ganzen Tag irgendwie nur Instagram und Twitter refreshed und irgendwie alles aufgesogen, was da so gekommen ist. <lacht>
1: Silvio, für dich ein ähnliches Phänomen, was war auch ganz zittrig, als da. Der...
0: Ich glaube, ich glaub, das ist immer noch, noch mal ein bisschen anders, wenn das eigene Team spielt. Also, ich, ich weiß auch Also, ja, okay, in so ganz großen Spielen war Michigan State jetzt das einzigste Mal, war, als sie in die Play als, als in den Playoffs waren, aber selbst da war es nicht wirklich vor allem, als sie dann vermöbelt wurden. Aber ich fühle auf jeden Fall mit Stefan und ähm, ja, also das Spiel war auf jeden Fall, ich fand die erste Halbzeit war tatsächlich nicht so nice, also das ist dann immer nicht so das Beste um, nachts, wenn das Spiel, wenn es nicht so high scoring ist oder halt allgemein richtig abgeht, sage ich mal, weil man dann immer wieder denkt, okay, ich gehe jetzt pennen oder nicht, aber das hat, hat sich sehr gelohnt für die zweite Hälfte dann und vor allem ab Ende drittes Quarter ging es ja unglaublich ab, also ja.
1: Ich fand auch, vor allen Dingen, weil dieses, weil diese, ich glaube, weil diese erste Halbzeit so äh, eine Halbzeit war, die man einfach durchhalten musste, genau deswegen war dann irgendwie das in der zweiten Halbzeit einfach so ein Mega Feuerwerk, was dann so ein bisschen entbrannt ist. Äh, ich fand das irgendwie, ja, auch, ich fand das, fand das ähnlich, die erste Halbzeit ein bisschen anstrengend, aber auch da hatte ich, finde ich, so ein bisschen, wie so ein bisschen. Die World Series, wo man so merkt, dass jeder Pitch sozusagen jetzt hier gerade wirklich äh, wichtig ist, war dann dieses langsame Vorarbeiten und so, das war so richtig, also das kann man wahrscheinlich bei jedem Fußballspiel so irgendwie sagen, aber vor allen Dingen, weil das irgendwie alles so eng war und weil das einfach so eine absolute Defense-Schlacht in der ersten Halbzeit war, hat sie das so richtig, oh, was, wenn die jetzt wirklich den mal hier nicht einen Three-and-Out machen würden und vielleicht irgendwie ein bisschen weiter voran marschieren, wie wichtig das auch für die Teammoral immer so wäre, habe ich wieder gedacht, und das war wirklich. Ein absoluter, keine Ahnung, es war nervenzerreißend. Die erste Halbzeit war anstrengend und die zweite Halbzeit war dann einfach entertaining as fuck. Ähm, Stefan, abgesehen davon, dass du jetzt seit deinem Team jetzt die National Championship gewonnen hat, denkst du, das war die beste, das beste National Championship Game äh, in der kürzeren Vergangenheit?
2: I jein, also wenn ich jetzt aus neutraler Sicht äh, das Ganze beurteilen muss, würde ich fast 2017 noch höher einschätzen, weil natürlich irgendwie diese Story dann um äh, Tour, der dann eingewechselt wird und das Spiel irgendwie dann an sich reißt und dann dieser Overtime Touchdown, irgendwie glaube ich ja auch bei zweiter und über 20 Yards zu gehen, ähm, das war auch ganz, ganz crazy, dass dann Freshman das Ganze dann gewinnt für Alabama. Mm. Aber jetzt im Vergleich zu den Jahr davor würde ich schon sagen, dass es deutlich spannender war. Ich meine, ähm, bis zu dem... Also selbst als der Pick 6 äh, passiert ist danach, ähm, war ich immer noch nicht safe. Also ich meine, ich bin da natürlich ein bisschen gebrandmarkt aus den Jahren davor und auch von dem, äh, von Falcons <lacht> und allen anderen Teams, die ich so supporte. Was den von mal Fake
1: Punk jetzt aus?
2: <lacht> und ähm, ja, selbst dann war ich wirklich nicht safe, aber es war schon eigentlich, auch wenn da für mich so eine krass lange Zeit dazwischen war, war, glaube ich, ja, dieser Pick 6 bei 1.30 noch auf der Play Clock im vierten Quarter. Also es war wirklich wahnsinnig spannend bis kurz vor Ende des Spiels. Also ich denke, dass wir sicherlich einen All-Time-Classic gesehen haben. Und natürlich wahrscheinlich diese Story einfach um Stetson Bennett, wahrscheinlich ja auch so ein bisschen so eine einfach immer so eine, gerne, so eine Geschichte ist, die gerne erzählt wird, wahrscheinlich in Evans, denke ich mal, zukünftig.
1: Da frage ich direkt weiter, was ist denn jetzt das Fazit unter Stetson Bettet? Erstmal, denkst du, dass er nächstes Jahr nochmal zurückkommt? Ich habe gesehen, er ist jetzt Senior gewesen, aber mit dem Covid-Ding dürfte er, glaube ich, noch ein Jahr dranhängen. hängen, ja. wenn ich das richtig gecheckt habe.
2: Ich denke, dass er lief, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dass die Legacy mittlerweile komplett ist mit ihm. Ähm, sie, haben die, sie haben die Netty gewonnen. Ähm, er ist mittlerweile auf an so einem Punkt oder durch dieses Spiel einfach äh, an einem Punkt angekommen, wo er einfach Legendenstatus hat. Wo einfach diese Story äh, von ja, preferred walk on zu Chuko transfer zu äh, Nummer 3 Quarterback auf der Def Chart zu heuer auch eigentlich im Endeffekt nicht Starting Quarterback gewesen und jedem Spiel, wo es mal kurzzeitig nicht gut gelaufen ist haben viele Fans und ich auch. Ich meine, ich habe das ja auch mitbekommen, des Öfteren habe ich ja auch äh, nach JT Daniels geschrien. Und ähm, ich denke einfach, dass es für ihn jetzt so der perfekte Abschluss ist. Die Frage wird nur sein, geht Chatty Daniels jetzt ins Transferportal, weil er einfach sagt, ja puh, ähm, ich habe irgendwie nicht so das Vertrauen in die Coaches, weil einfach ich nicht schlecht gespielt habe und auf einmal hieß es, Oh, du bist verletzt und danach bist du eigentlich wieder fit und du kannst eigentlich nicht mehr spielen, obwohl du wahrscheinlich keinen einzigen Fehler begangen hast. Also natürlich die Trainingsleistungen kennen wir nicht, aber die Spielleistungen waren ja schon gut und ähm, auch natürlich neue junge Spieler ähm, dahinter sind, die ja potenziell jetzt auch gerne ähm, ja, Playing Time sehen möchten auf Quarterback.
1: Könntest du kannst dir vorstellen, dass da so eine Situation gibt, wo dann gesagt wird, okay, Stetson Bennett geht jetzt und man, das war im Grunde schon der Plan all along sozusagen, dass man Stetson Bennett dieses Jahr äh, unabhängig von Leistung und unabhängig von ähm, Gesundheit von JT Dennis sozusagen die Spielzeit gibt und JT Dennis ein Jahr sich, äh, nicht, äh, ist ja, ist nicht, schon es sind ja fast zwei Jahre, oder? Das ist Jahr war ja auch schon, also zwei Ja, 2020 nee. ja, war, war auch
2: schon da und hat genau. da auch einen Teil gespielt.
1: Ja, äh, denkst du, dass das vielleicht sowas gewesen ist, so, ein, so eine Option dass, oder so ein, so ein, so ein Background-Ding, dass man entschieden hat, äh, Stetson spielt und JT wartet hier jetzt und wird dann sozusagen, nachdem Stetson geht, äh, der unangefochtene Starter?
2: Nee, ich glaube es das... nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ähm, weil dann hätten sie wahrscheinlich schon vor der Saison das Ganze so abgewickelt, dass Stetson Bennett äh, QB1 wäre, dann wären vielleicht auch solche Diskussionen gar nicht aufgekommen, wie sie dann Anfang des mhm. Jahres wieder da waren. Oder auch eigentlich die ganze Saison da waren. Also heute habe ich auch noch auf Twitter gelesen in der Früh, dass äh, jetzt doch endlich JT reinkommen soll. Und das war nach diesem ominösen Fumble da von Stetson Bennett. Mhm. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das war eher so die Tatsache, dass man bei George auch bedenken musste, dass die O-Line eigentlich zwar gut ist, aber nicht Weltklasse oder ich würde sagen, im College-Football-Level gibt es sicher bessere O-Lines, also ich meine man hat gesehen, was auch Alabama zum Teil ange also angestellt hat, da war wahnsinnig viel Pressure eigentlich immer dahinter, es waren wahnsinnig viele Sacks, ich glaube fünf oder sechs Stück ähm, gegen Georgia und ähm, dass da Stetson Bennett einfach mit seinen Beinen oder in der Pocket ein bisschen agiler ist, wie es JT Daniels ist, hat vielleicht einfach den großen Ausschlag gemacht und ich kann mir schon gut vorstellen, dass so der Hintergedanke schon viele Wochen davor war, da man einfach wusste, okay, die Defense hält eigentlich gut genug, um auch jetzt, sag ich mal, gegen Florida zu gewinnen, um gegen Missouri etc. zu gewinnen und ähm, da ist auch die Offense mit Stetson Bennett gut genug und dann äh, sozusagen diesen großen Plan dann in der Netty, ja entfalten zu können.
0: Mhm.
1: Ähm Silvio, du, dein abschließendes, ich, ich sage jetzt einfach mal abschließendes Fazit, weil auch ich den Vibe habe, dass das gerade das die Höhe ist an Stetson Bennett, die man so erreichen kann. Ich würde jetzt an seiner Stelle, glaube ich, auch nicht unbedingt nochmal zurückkehren und dann durch vielleicht Stetson Bennett, also so durch, einen, keine Ahnung, durch eine Spielweise, wie im ersten alabama spielen, dann diese ganze Reputation und Legacy zerstören und wer dann gesagt wird, aber er hat, er hat diese Nettie gewonnen, aber das Jahr danach war irgendwie so mittelmäßig. Äh, Silvio, wie würdest du den Schlussstrich, den ja, vorerst Schlussstrich unter Stetson Bennett ziehen?
0: Ich, also erstmal, ich weiß wirklich nicht, ob der nochmal ein Jahr hat. Ich meine, ähm, da wäre ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Ähm, und ich meine, also, ich ich, ich wie gesagt, ich kenne mich, was den Draft angeht, ja, Scouting technisch nicht aus, aber für mich hat der auf jeden Fall für NFL nicht wirklich die Qualität. Ähm, ich, also ich denke jetzt nicht, dass das ein Hot Take ist. Ähm, und dann ist aber halt die Sache, also hörst du mehr oder weniger, hast du dein Karriereende und du gehst ins Coaching oder so, wenn du da Bock drauf hast, oder du gehst einfach in die Arbeitswelt und ich weiß halt nicht, ob er darauf Bock hat oder ob er einfach sagt, ich meine, dann spiele ich halt noch mal ein Jahr Football. Also ich weiß jetzt nicht, ob der da so Legacy technisch denkt oder ob der einfach vielleicht denkt, ich habe tatsächlich eine Chance auf die NFL. Jetzt sieht mich keiner, aber vielleicht kriege ich noch mal ein Jahr, darf tatsächlich spielen und bekomme dann, spiele dann noch eine bessere Saison, sodass ich dann irgendwie so ein ähm, Draft-Hype irgendwie bekommen und irgendwie reinkommen. Keine Ahnung, ich glaube, das, äh, das sind zu viele verschiedene Optionen, die es da gibt, um irgendwie was, ähm, ja, was Genaues vorherzusagen.
1: Das mit dieser Eligibility, das nervt mich übrigens absolut, dass, dass, dass man das jetzt mittlerweile schon wirklich da immer auch so ein bisschen raten muss. Weil ich habe jetzt nochmal geschaut, er hat jetzt fünf Jahre... Er war jetzt fünf Jahre bei Georgia, aber mit der Story, dass er davor am Juco war, da muss man das ja wahrscheinlich auch irgendwie mit einberechnen in seiner College-Zeit. Also es ist alles absolut verwirrend. Ähm, Stefan, neben Stetson Bennett, welche Performances äh, haben dir heute Nacht noch gefallen und lassen dich vielleicht sogar äh, mit einem sehr guten Gefühl in die nächste Saison gehen?
2: Ja, viele Performances sind von Spielern entstanden, die potenziell in den Draft gehen können. Ähm, ich, wenn ich jetzt mal so bekannte Namen wie natürlich nach Kobe Dean oder Louis Sean, der ja auch Defensive M MVP geworden ist, aufzähle, ähm, dann bin ich da glaube ich schon ganz gut dabei. Wer natürlich so ein bisschen den Sargnagel dann eingeschlagen hat, war natürlich äh, Killy Ringo, ähm, der erst Freshman ist oder Richard Freshman, also der hat auf jeden Fall ein Jahr noch, also das können wir ganz gut oder ganz easy durchkalkulieren, wo er noch äh, <lacht> bei Georgia sein wird. Ähm, ich fand auch äh, Adonai Mitchell sehr, sehr stark, der diesen langen Touchdown-Pass äh, gefangen hat. Der ist gleich sogar noch True Freshman, also ähm, auch hier wirklich ein Spieler, auf den man sich verlassen kann, auf, ähm, ja... Wide receiver. Und man muss ganz ehrlich sagen, also mit den Ends mit äh, Brock Bowers, auch wenn er dieses Spiel bis auf den Touchdown nicht sonderlich viel Impact hatte oder auch sehr viel im Blocking eingesetzt wurde und mit Daniel Washington, die Nummer 2 End, hast du da wirklich Top-Optionen für die nächsten Jahre. Und an Waffen sollte es eigentlich nicht scheitern, ähm, die Georgia einfach besitzt in der Offense. Und Defense, ja, da gehen jetzt schon viele, viele Spieler weg. Ähm, oder gehen potenziell weg, also Jordan Davis, der DeWante White, ähm, dann eventuell auch Nolan Smith. Also hier hat man wirklich viele Leistungsträger, die das Team verlassen könnten. Aber hier ist halt auch ganz klar, ähm, man hat in den letzten Jahren natürlich wieder gut äh, rekrutiert und äh, zum anderen, ja war es auch ganz klar, dass irgendwann diese Experience sich auszahlen muss seitens oder auf Seiten von Georgia und dass dann natürlich auch irgendwann neue Spiele nachkommen müssen. Ähm, so war es bei Alabama heuer der Fall, meiner Meinung nach. Man hat einfach gesehen oder auch einfach diese Situation, wo sie dann ähm, wirklich ohne John Maggi und Jameson Williams auf Wide Receiver auf ja aufspielen mussten, dass das wahrscheinlich einer dieser Key Factors einfach für dieses Game war. Und so hat man einfach schon ja, genug Spieler, die man auch im nächsten Jahr wahrscheinlich noch äh, Freude mit hat.
1: Mhm. Silvio, äh, du, ist dir bei, bei Alabama irgendeine Performance ins Auge gefallen? vielleicht Oder auch bei, bei Georgia, die äh, für dich sozusagen so ein bisschen dieses National Championship ausgemacht hat?
0: Oh, ich weiß es nicht, ob ich das sagen würde. Also ich finde tatsächlich, dass es das einfach wirklich Teamleistungen waren insgesamt. Ähm, natürlich, was Stefan gesagt hat, bei Alabama, dass die zwei besten Wide Receiver irgendwie ausfallen, ist natürlich übel. Also das ist natürlich nicht gut, aber ich glaube, diese Georgia Defense einfach, ich denke, dass die auf jeden Fall der Key war. Auch wenn sie viele Passing-Yards zugelassen haben, aber ich glaube, es gab ja auch über 50 Versuche von Price Young, also und dafür zwei Interceptions also das reicht dann die Sache irgendwie wieder aus ähm, ja also aber bei Alabama fand ich tatsächlich äh, ein gut ich muss noch mal, der Christian Harris hat hat sehr krass gespielt fand ich ähm, ich glaube Stefan hat gerade vorhin gesagt dass die O-Line von von Georgia jetzt nicht das äh, nicht so stark war wie zuvor mal habe ich das gerade vorhin richtig verstanden Jo, genau ja genau und Christian Harris hatte drei Sacks äh, ist, ist häufig durchgekommen also ähm, das vielleicht als individuelle Leistung, wenn man das so nennen kann, bei, bei Alabama, die mir gut gefallen hat.
1: Wenn wir schon bei der Georgia Defense sind, äh, Stefan, wo, und das ist immer eine weirde Frage, weil wir alle noch nicht Coach seit 50 Jahren schauen, aber das ist eine der besten Defenses der letzten Jahre, vielleicht sogar eine der besten Defenses aller Zeiten. Wo würdest du die hast du da irgendein Ranking im Kopf oder irgendeine eine, keine Ahnung, einschätzendes einschätzende Worte?
2: Ja, ob sie jetzt die Nummer 1 sind, müsste ich mir tatsächlich die Stats mal anschauen oder auch mit einfach anderen Defenses vergleichen. Aber aus dem Bauch heraus würde ich sicherlich mit äh, Top 5 Defense of All Time gehen. Man hatte eigentlich die komplette Saison, dominante Leistungen und bis auf dieses SEC-Championship-Game, wo man einfach outcoached wurde, auch von Nick Saban. Und äh, der kompletten Alabama-Offense war das auch gestern sehr, sehr stark. Also ähm, den einzigen Touchdown, den man zugelassen hat, war ja im Endeffekt das Resultat von dem Fumble in der eigenen Hälfte von Georgia. Und nicht viel vielmehr, ja, dass Alabama das komplette Feld marschiert ist, weil wenn sie das getan haben, hat eigentlich Alabama, äh, hat Georgia in der Red Zone eigentlich immer das Field Goal erzwingen können, was einfach eine wahnsinnig krasse Leistung war. Und auf, in, in Summe gesehen war es einfach wahnsinnig stark, was man heuer defensiv äh, abreißen konnte, auf Seiten, seitens der Defense. Und ich glaube, es war auch, oder die Frage wurde auch Louis Sien gestellt auf dem Podium oben, ob, ob sie in dieser Conversation sein sollte. Und er hat auch gesagt, uh, of course, also würde ich so mitgehen mit dem Take von ihm. Silvio, du,
1: ein ne, ne, ne Ranking, Top-Defenses?
0: Of all time? <lacht> ja, ich, weiß ich, hast du eins? Also jetzt, off the top of my head, nicht. <lacht> ähm, also natürlich die zwei 1 der Miami-Defense. Ich glaube, das muss man sowieso immer nennen. Ich dachte aber mal, ich hätte was, ich habe es gerade versucht zu finden, ich habe es aber nicht richtig gefunden. Ich glaube, ich hatte mal was gelesen, die Georgia Defense hat dieses Jahr auf jeden Fall von den seit der College Football Playoff Ära die wenigsten Punkte pro Spiel zugelassen und allgemein auch im Vergleich zu den richtig historisch starken Defenses ist es auch, glaube ich, eine der besten. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir in, keine Ahnung, ein paar Jahren, wenn man dann das so kurz, okay, sorry, ähm, wenn man ein paar Jahre später über sowas noch wieder nachdenkt und dann mit so ein bisschen Abstand darauf blickt, ich glaube tatsächlich, dass wir dann über Georgia reden könnten in dieser Diskussion. Auf jeden Fall unter den Top 5.
1: Ja. ja dem wirst du zustimmen. Ähm, Okay, dann, ich habe tatsächlich noch einen Take, den ich einmal hier reinwerfen möchte. Äh, und zwar ist mir der während der ersten Halbzeit also, entstanden, ähm, als ich mir sozusagen ansehen musste, wie Stetson Bennett wieder mal struggelt und die und die Georgia-Offense darüber leidet, äh, darunter leidet. Ich bin tatsächlich ziemlich gehypt auf die Zeit, wenn Georgia und als neutraler Fan, als, als Florida-Fan würde ich mir weiter hoffen, dass äh, Florida diese, diese Jake Fromm-artigen Quarterbacks hat, die äh, sozusagen keine Ahnung. Also ja, also ich bin auf die Zeit, freue mich auf die Zeit, wenn wenn Georgia endlich mal einen Quarterback hat, der wirklich sehr sehr gut ist. Äh, und ich möchte jetzt nicht keine, ich möchte dass diese keine Stetson Bennett äh, Hate Train werden. Aber diese erste Halbzeit hat mich schon wieder ein bisschen frustriert gehabt und mich dahin gezogen, weil ich mir dachte, weil ich mir dachte, jetzt müssen sie sozusagen die ganze Zeit laufen, weil sie gerade irgendwie Stetson Bennett nicht so richtig vertrauen. Das ist wahrscheinlich auch schlecht gegenüber der Alabama Defense, die das ja auch gestern sehr sehr gut gemacht hat. Aber ich fand, man hat gesehen, als man Stetson Bennett mehr vertraut hat, konnte er diese Big Plays machen. Und vielleicht vielleicht war es so, weil sie in der ersten Halbzeit so stark auf den Run gegangen sind. Aber ich habe gedacht, hätte man sozusagen so einen richtigen Blue-Chip-Quarterback bei Georgia, würde das, dieses Playbook, was die Koordinator dem Quarterback zutrauen, noch so viel weiter aufmachen und würde die Offense noch mal so viel gefährlicher werden lassen, dass das, glaube ich, noch mal ein, ein ganz anderes Team sein könnte. Stefan, äh, Kommentar dazu?
2: und ungerechtes, ungerechtes Fazit? oder? Äh, Nein, also ich finde es sehr, sehr fair, weil es meiner Meinung nach vollkommen wahr ist. Also was ich mir so gedacht habe, während des Spiels war, dass man in den letzten Wochen immer gehört hat, man will Stetson Bennett wegen einfach aus seiner seiner Fähigkeit, das Laufspiel mitzugestalten. Ich habe ja schon gesagt, okay, Pocket Awareness ist vielleicht besser wie bei JT Daniels, aber... Ich glaube, insgesamt gab es nur zwei Läufe von Stetson Bennett. Einer, wo er so ganz komisch gefummelt hat bei dem Juke-Move am Anfang gleich, was sehr, sehr wild ausgesehen hat und dann irgendwann mal in der äh, Red Zone, also das waren insgesamt zwei Run-Calls und einer davon war nicht mal wirklich ein Run-Call, sondern vielmehr, oh, keiner von meinen äh, Receivern ist frei, ich muss jetzt die Hände oder die Beine in die Hand nehmen und noch ein paar Yards ergattern. und dass man mit Stetson Bennett im Passing Game einfach limitierter ist, wie es mit JT Daniels der Fall ist, glaube ich, haben die Spiele gezeigt, die man mit äh, JT Daniels auch gesehen hat auf Seiten von Georgia und einfach auch das ganze Skillset natürlich und ähm, wenn man sich so ein bisschen die letzten 10 Minuten anschaut, war es dann auf einmal... Viel, viel leichter für die Georgia Offense, weil man sich dann ja diese irgendwie 1 gegen 1 Battles gegen die un, ja, unerfahrenen Cornerbacks ausgesucht hat. Also äh, zum einen cool aid McKinstry und der andere, ich glaube, ich weiß nur den Nachnamen, ich glaube, er heißt Jackson mit Nachnamen, die Nummer 6, der ja kaum bis gar keine Playtime hatte ähm, davor und der dann ja auch einmal diese PI hatte, die zu einem safen Touchdown geführt hätte. Auch bei dem Touchdown ist er ja auch geburnt worden oder hat im Endeffekt das Battle verloren. Und dass man das nicht öfters gemacht hat, war ein bisschen frustrierend, also so im Rückblick, weil es vielleicht so leichter gewesen wäre. Ähm, kann man sich jetzt natürlich sagen, ist ja gut ausgegangen, aber ähm, man hatte natürlich auch einfach wahnsinnig viel Unterstützung von der Defense, die einfach dieses Mal ganz anders mitgehalten hat, wie es ähm, im SEC Championship Game der Fall gewesen ist. Und dann muss man natürlich auch noch dieses äh, Blocked Field Goal ansprechen, was natürlich auch noch Special Teams waren, auch noch äh, zur Stelle. Also man hatte halt wahnsinnig viel Hilfe und die Offense hat so in den letzten Minuten auf einmal dann ja Fahrt aufgenommen, aber es hätte auch deutlich zu spät sein können, wenn Alabama ähm Vielleicht auch Jameson Williams noch gehabt hätte. Das wäre vielleicht so ein potenzieller x faktor gewesen. Und so kann man sich vielleicht darauf freuen, wenn wirklich mal so ein Top-Quarterback vielleicht bei Georgia spielt, der unangefechten ist, der komplett fit ist. Ich meine, das war ja bei JT Daniels ja auch so ein bisschen das Problem. Wäre dauerhaft fit gewesen, wäre vielleicht nie diese Stetson Bennett Nummer geschehen nochmal. Also, ähm, ich glaube, man kann sich schon darauf freuen in den nächsten Jahren.
1: Ja. Ja. Vor allem ja auch, weil die, weil die Skillplayer-Recruitment sozusagen einfach nicht ab, Man sozusagen immer einen Stack-Team auch in der Offense eigentlich hat. Nur mal, jemand, mal jemanden braucht, der konstant äh, einen fourth quarter Stetson bennett abliefert.
2: <lacht> ja, so ungefähr, genau. Äh, okay.
1: Äh, Jungs, habt ihr noch irgendwas? Das war tatsächlich eigentlich so mal ein paar Talking Points, die ich noch raushauen wollte. Ich fand's äh, ich fand das Spiel einfach sehr, sehr nice. Ich fand, das war eines der, eines der besseren National Championship Games, vor allen Dingen nach dem letzten Jahr, wo man ja so ein bisschen direkt nach dem Game irgendwie hört, oh, ist das ist Playoff überhaupt sinnvoll und bla, bla, bla weil Alabama, Ohio State äh, fertig gemacht hat. Und davor, das LSU-Spiel war ja gegen Clemson, das war ja auch nicht richtig knapp. Ähm, ich fand, das einfach eine schöne Abwechslung. Erst eine Defensive Battle, dann einfach so ein spannendes Spiel bis zur letzten Sekunde. Ähm, ja, habt ihr, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zu dieser Review?
2: Ich weiß nicht, ob das sogar jemand von euch war, aber ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, dass diese NFL-Stadiums, diese überdachten Dome-NFL-Stadiums absolut nicht geeignet sind für College-Football-Games.
0: Das ist und, Robert, ja.
2: Und diesen Take müsst, möchte ich voll und ganz äh, unterstreichen, unterschreiben, wie auch immer, würde ich voll mitgehen. Ähm, die Atmosphäre war zwar krass, ähm, also was ich so gelesen habe, war diese Aufteilung ungefähr bei 70% Georgia-Fans, 30% Alabama-Fans. Also ähm, für Georgia natürlich sehr, sehr vorteilhaft, aber irgendwie wäre der Flair noch voll nice. Also ich könnte mir einfach vorstellen, wenn das Finale jedes Jahr irgendwie im Rose Bowl Stadium wäre. Also auch wenn er Rose Bowl spielen würde, aber das wäre einfach irgendwie so krass. Ähm, einfach von der ganzen Aufmachung hier. das hätte nochmal einen ganz anderen Vibe und ähm, hätte vielleicht dann einfach noch, noch, noch einen weiteren Legendenstatus das Ganze.
1: Das das würde ich auch ja das Rose Bowl Stadion jedes Jahr das ne, in die, die National Championship Game das wäre so krank. Ich ja aber keine Ahnung diese, diese überdachten Stadien das war jetzt nicht nur für das gilt ist ja dann nicht nur gültig für Indianapolis sondern das ist auch jedes Mal beim Cotton Bowl wenn wir dort in Jerry World in Dallas spielen das ist jedes Mal einfach so eine weirde Atmosphäre, also das ist ein weirdes Bild auf dem Fernseher, einfach ein College-Football-Spiel in diesen überdachten Stadien zu sehen, das, da kann ich mir genauso gut Arena-Football anschauen, denkt man sich dann in der, in der, ersten, in der ersten Instanz, also ja, das, das wäre natürlich, Und aber leider haben die äh, Chefs aller Conferences gerade irgendwie Probleme, das Expanded-Playoff irgendwie voranzubringen, wo man vielleicht sowas mal einbauen könnte, aber naja. Silvio, du, abschließende Worte.
0: Äh, eigentlich soweit nicht, aber ich würde auf jeden Fall Stefans Vorschlag unterzeichnen, dass wir von nun an immer im, im Rose Bowl äh, das National Championship gehen. Aber ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es damals relativ häufig im Orange Bowl war, aber da sind wir wieder bei NFL-Stadien, oder? Weil das ist doch jetzt auch in dem Hard Rock Stadium. Also ich glaube, in den 90ern war das dort immer. Oder ich, ich meine, Rose Bowl, ja, ich meine, wir haben halt also, man müsste halt der Rose Bowl, auch das Bowl Game, jedes Jahr irgendwie das National Championship Game sein. Und dann müsste man irgendwie alles andere umändern. Das heißt, außer, ja, außer man benutzt das zweimal, aber ich weiß nicht richtig, ob das möglich wäre. Was wären sonst andere cool? Ich glaube, es gibt auch noch andere coole Stadien, wo man das machen könnte. Ich habe bloß ähm, die
2: Befürchtung, irgendwie, wenn wir irgendwo im Norden sind, da sind halt ja auch noch viele Offene Stadion, also da kann ja auch ein Gillette Stadium zum Beispiel ja. von den Patriots halten. Das ist ja auch nochmal was komplett anderes, wie es irgendwie ein Dome wäre. Allerdings ja. ähm, weiß ich nicht, ob dieser Punkt von, oh, es hat irgendwie 20, äh, der Wind geht übelst krass und es schneit die ganze Zeit. Das hat zwar Legendenstatus, aber ob das äh, für die Reputation und für das äh, für die Quality of Play positiv wäre und auf Dauer vorteilhaft wäre. Da würde ich so ein bisschen absehen davon, von diesem Punkt. Ja. Ist
1: halt so ein... Ja, wohl der, Ro der Rose Bowl ist ja eigentlich auch sozusagen... Ich hatte es überlegt, weil man ja eigentlich auch keinem Team den Home-Vorteil geben möchte und deswegen äh, ist das natürlich so ein bisschen schwierig, aber der Rose Bowl ist ja eigentlich auch das normale Stadion von UCLA, nur würde ich da niemals an den Home-Vorteil denken, weil UCLA nicht dafür sorgen wird, <lacht> dass das ausverkauft wird. Ja. Äh, deswegen aber... Ist schwierig, weil ich, ähm, am besten wäre es natürlich, wenn es sozusagen irgendwie so ein neutral side. Äh, wo wird denn eigentlich noch mal so
0: ähm, mehr oder weniger so wie ähm, Red River?
1: Genau, wo wird denn das? Was ist denn das eigentlich? Für ein, das ist doch was
0: eigentlich so ein Group of Five
1: Team benutzt normalerweise? Äh,
0: nee, ich glaube, das ist das ist doch im Cotton Bowl, oder? Wird es doch ja. gespielt? Das Cotton Bowl und der Cotton Bowl ist doch das Stadion. Ja, das Cotton Bowl. Aber und da wird, glaube ich, nichts mehr gespielt. Oder? Puh. Oder, nee, warte mal. Oder, nee, nee SMU hat da mal gespielt. Oder spiel, spielen die da immer noch? Tja, jetzt, ich, ich höre Lukas schon tippen.
1: Also, hier steht ja, dass das, dass der Bowl Game, der Cotton Bowl Classic mittlerweile im AT&T Stadium stattfindet. Ja,
0: genau, ja. Aber Cotton Bowl nee. Stadium. Bist du dir sicher? Ja. Nee, das, ich, der, ich bin mir... ich bin gerade seit 2010. Ja, seit
2: 20, January äh, 2010, def, bis 2009 war es im Cotton Bowl Stadium.
1: Und seit 2010 in Jerry's wird und das Stadium existiert halt noch.
0: Ach so, der, ach so. Ah. Jetzt das jetzt, jetzt verstehe ich, was hier, ja, ich ich habe ich habe gerade an den Red River Showdown gedacht und dachte, hä, der ist doch da nee, immer nee. noch. Aber ja, stimmt, klar, der Cotton Bowl ist, das, das war ja dieses Jahr auch der Fall. Also ich weiß, dass SMU dort gespielt hat, aber ich glaube auch nur bis 2010 wurde dann ihr oder bis 2000 sogar wo ihr eigenes Stadion dann fertig gemacht wurde. Irgendwie eins von beiden. Ähm, deshalb äh, weiß ich nicht, ob da. Also ich glaube nicht, dass da wirklich was ist. Ich glaube, dass nicht. da. Also ich weiß, dass da noch ein, Bo ein anderes Bowl Game ist immer im, im Cotton Bowl. Ich hm. glaube, das müsste. Nee, das stimmt auch nicht. Der First Responders Bowl war damals auch im Cotton Bowl, aber ist dort jetzt auch nicht mehr. Also, ja.
1: Der State Fair Classic. Ja. Das ist irgendein F äh, FCS Bowl. Ja. Ah. Und, ja, aber die M Mustangs sind da auch mittlerweile raus, schon seit 2000 und jetzt ist tatsächlich einfach nur Red River Showdown oder... Gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre auch noch eine Side, die ich da in die Rotation mit reinnehmen ja. könnte, Neutral Side College Football Stadion.
0: Und äh, Dallas, Texas ist jetzt auch in dem Wetter, glaube ich. Machbar. Machbar, ja.
1: Na gut, haben wir hier am Ende dieser National Championship Review noch das, noch das NFL-Stadion-Problem gelöst. Das <lacht> ist der Service, den wir bieten. <lacht> Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, gerne. Ähm, Nochmal an alle Zuhörer, wir machen jetzt eine Winterpause wie jedes Jahr und die geht dieses Jahr bis Anfang März. Wenn ihr wissen wollt, wann genau dann die nächste Episode kommt, äh, werdet, ihr oft, was, werdet ihr das auf Instagram erfahren, Safe Germany Podcast ist unser Name, dort oder auf Twitter, at Safe Germany Pod. Gut, vielen Dank, dass ihr also diese Staffel zugehört habt. Ihr hört uns dann im März mit Staffel 4. Bis dahin. Ciao.